0: Vamos virando um conjunto de imagens mediado por mais imagens. No primeiro episódio da sexta temporada de Black Mirror, episódio chamado Joan é Péssima, is awful", acompanhamos uma mulher descobrindo que sua vida ela virou uma série em uma plataforma de streaming, tipo a Netflix. A partir disso, seguimos todas as implicações de suas ações estarem atreladas a algo que ela aceitou e nem percebeu que aceitou. Vou falar agora com um spoiler sobre esse episódio, cogite a qualquer momento deixar um like aqui nesse canal e quem sabe se inscrever também. Aqui tem ou Terão outras análises de Black Mirror tá? Então dê uma olhada aqui na descrição Para mais informações E agora vamos lá o que interessa Imagine que sua vida é um grande teatro Você é ator ou atriz Está nesse palco E a sociedade ela vai te dando O roteiro que você deve viver Que roteiro são esses? Né? São os costumes, os comportamentos Objetos de desejo os pensamentos que você deve ter, as opiniões e por aí vai. Isso o Guy Debord, em A Sociedade do Espetáculo, define como o espetáculo em si. Esse é o espetáculo, isso que você vai vivendo em cima de um teatro cheio de elementos que te deram. Você vive a sua vida baseada, então, nesse roteiro imposto pela sociedade e aceita esse mundo de aparências como se fosse a realidade verdadeira, a realidade real, mas, na verdade, Debord define isso muito bem como a afirmação da aparência. Calma que vai fazer sentido, porque tem uma virada. E isso acontece justamente nesse episódio aqui de Black Mirror. Ao analisarmos criticamente o espetáculo, ou seja, esse teatro da nossa própria vida, podemos ver que ele é, na verdade, uma negação da vida, como também diz o Guy Debord. Joan, portanto, vê a sua vida, mas mesmo tendo vivido-a, não aceita ou não se dá bem com o que ela vê. Isso significa que essa fachada, esse espetáculo que foi vivido inicialmente, sem perceber que era um espetáculo, esconde a verdadeira vida, esconde as verdadeiras experiências e esconde, sobretudo, a existência autêntica de Joan, que é lá aquela sua versão matriz, mas também apenas uma simples pessoa que quer abrir uma cafeteria. Quanto mais séries parecidas com Joan Exolfo, né, que é o nome do episódio, quanto mais essas séries são assistidas, mais é vendida a ideia de que aquele é o espetáculo, quando na verdade a realidade deveria ser a simples de servindo café para uma celebridade, como acontece ao final desse episódio. Estamos tão focados em atuar bem esse nosso papel no teatro imposto que a gente esquece de viver as nossas vidas fora do palco. E quando a vemos, quando enxergamos a peça gravada, achamos aquilo simplesmente terrível. Porque de fato é. É boba, enfadonha, repetitiva, é vazia. Houve um tempo em que caso um rosto específico né de um ator ou atriz quer que que seja, estivesse no pôster, o filme seria um sucesso instantâneo. Não dependia tanto da história, às vezes ela mal existia. Esse tempo ainda perdura um pouco hoje, mas nada comparado com décadas passadas. O peso da empresa tem passado então à frente desse magnetismo da pessoa, do rosto, do astro. O que parece importar mais é, nesse caso, o novo filme da Marvel, da Warner, a série da HBO, o lançamento da Netflix e por aí vai. Como as marcas também detém cada vez mais a distribuição. O que mais importa a partir disso é se o usuário está sendo contemplado, agradado. Por quê? O cliente ele tem sempre a razão e por isso não pode ser frustrado. A esse movimento eu dou o nome né, da presente, apesar de lenta, decadência do astro em face à ascensão da plataforma. A partir disso nascem os filmes e as séries baseados em algoritmos, baseados nos dados de quem consome aquela plataforma ou os outros dados associados à cultura, é, ao comportamento das pessoas que estão inseridas na cultura pop no geral. É só perceber o tanto de filmes parecidos. Mesmo entre empresas diferentes, às vezes lançados inclusive quase juntos. A preço de hoje, por exemplo, a nova moda é o multiverso. E isso acontece pois estamos vivendo quase sempre uma resposta ao comportamento geral, ao mesmo tempo que o indivíduo fica cada vez mais parecido com o grupo, com o enxame, como eu abordei lá no episódio 6 da terceira temporada. Poucas são as novidades que vêm para tentar fazer refletir sobre o real comportamento, porque o cliente. Não pode saber que está sendo analisado. Caso contrário, perde-se a naturalidade da análise. E o nome plataforma fica mais sugestivo do que o normal, porque é, fica mais simbólico ainda, é isso que eu quero dizer, porque streams, empresas, quer que seja, apenas representam locais de lançamentos. Lançamentos que, nesse caso, precisam entreter e fim, porque o próximo lançamento está por vir já na semana seguinte. Black Mirrors da vida, é bom que se diga, são desvios no meio desses lançamentos mas ainda assim, caso um episódio de Black Mirror não siga ali a cartilha que os clientes eu nem chamo aqui de espectadores nesse caso a cartilha que os clientes já estão acostumados Será duramente criticado Como tantos episódios já foram E aposto como esse episódio será Ele demora a aparecer, Entre aspas muito Black Mirror E por isso pode não parecer Aquele Black Mirror raiz Aquela coxinha sempre igual Que o cliente espera da sua lanchonete preferida Isso acontece pois a própria série passa a ter mais clientes do que pessoas interessadas no que o criador quer debater, no que o Charlie Brooker quer debater, e qual linguagem ele usa também para debater, é importante que se diga. E então, se a forma não for soturna como o melhor episódio da série, parece que não presta. É por isso que eu digo, cada vez mais a arte deve vir para irritar, frustrar, indignar. Caso contrário, perde-se a originalidade e passa a ser igual em meio a tantos produtos gerados, quase que aleatoriamente. Como mostra esse episódio dessa empresa que entrega o catálogo do seu streaming para uma inteligência artificial, para o um algoritmo. Perceba que tem uma salinha da empresa com escritores baseados em IA, né, em inteligência artificial também. Ou seja, até a provável aleatoriedade da vida de Joan é processada, como também mostra o personagem do Michael Cera. Portanto, até mesmo o espetáculo raiz, o espetáculo que gera tudo aquilo dali, é tratado, é algorítmico, é processado, perde a sua naturalidade em favor do que querem ver e não do que o autor deveria querer mostrar. A série que assistimos, que está aqui na segunda camada, não é bem aleatória como a gente acha que ela é, né? como ela é vendida depois que a gente entende tudo, né? depois que a gente entende lá as IAs e tudo como funciona. Ela se baseia é fato, na, numa vida real ou pelo menos que a gente acha que é real mas ao excluir o papel do autor, porque uma IA que assume o texto, ao excluir o papel de quem pensa aquilo com um motivo real de criação e não de resposta ao público, tudo passa a ser apenas uma revisão constante de uma realidade já vivida. E a Joan, portanto, assiste a sua própria vida, como eu descrevi ao falar da sociedade do espetáculo, só que não como um teatro, mas sim como uma prisão. Ao mesmo tempo que nós assistimos ela assistir o seu espetáculo, digo a sua prisão, e nos satisfazemos com isso. A partir do momento que reconhece esse ponto, Joan não consegue mais ser natural. Ela não consegue mais agir naturalmente. Não consegue mais simplesmente viver os conflitos naturais. Quando ela está lá com o ex, né, na cama, ele mesmo fala: ah, Não vou conseguir fazer aqui, tem muita gente assistindo ou as pessoas vão assistir e tal. Ele não consegue se excitar, porque ele não consegue ser natural. O que quer dizer que, quanto mais as plataformas streamings, cinemas e etc. capturam o que há de real, menos o criado parecerá real. É por isso que é importante a autoria. Ah, mas isso é fantástico demais. É muito alegórico. Mas o autor tá para isso. Ele não tá para trazer exatamente o realismo da coisa. Não. Então, menos a criação parecendo real, e também tem o fato de que, menos o teatro, vai parecer que realmente é um espetáculo, parecerá cada vez mais uma visão vinda do que a tela preta ou o que está por trás dela quer que a gente assista, e assim gerará um paradoxo parecido com o Ovo e a Galinha. Explico. Quanto mais usuários tiverem as suas próprias séries, que é o que a gente vê aqui na, no episódio, mais os usuários não viverão naturalmente, e assim, consequentemente, as séries não serão mais baseadas em uma Realidade capturada, mas em uma realidade preparada para manter o espectador cada vez mais preso naquele local, como é a Joan, como é a Salma Hayek, na segunda camada aqui desse episódio. Eu falo do episódio, mas, na verdade, eu tô falando como a maioria de nós está vivendo é, a própria série, somos protagonistas dessa peça de teatro, como se questiona a Joan, por exemplo, para sua terapeuta, só que o problema, e é isso que o episódio ataca diretamente, é que não teve um criador-autor. E por isso a Joan e as outras Joans, a Salmarrak da Joa e a Salmarrak da Joa do segundo camarada, você entendeu? É por isso que elas vivem apenas o que elas estão assistindo ou o que elas assistirão em outros teatros, né? No outro episódio, na próxima série. Joan, ela vive uma vida que disseram ser a vida certa. Não é isso? O conflito do começo do episódio é exatamente isso, resolvido em 10 minutos. Quem criou essa imagem? Outros protagonistas que, por sua vez, viveram ou tiveram vivências de outros teatros e assim recursivamente sem fim a gente nunca sabe qual é a imagem padrão, a imagem basal. É um loop infinito. De percepções e de caminhos certos demais para não serem vividos. Por isso que existe uma Joan, da outra Joan, da outra Joan, e provavelmente de outra Joan que a gente não viu, é a Joan que está aqui na nossa vida, digamos assim, totalmente fora da série, com quem o Charlie Brook talvez. É, se encontrou, viu, percebeu e criou ali um texto. Ela é uma joã que largou um emprego, deu de ombros para os dogmas e abriu um café onde se sentiu de verdade, onde se sentiu à vontade. Isso é a representação de que existe a imagem, da imagem, da outra imagem e assim, quase sem fim, seguimos sem sermos autênticos, caso aceitemos cada vez mais as imagens que nos mostram sem que a gente pare para pensá-las, sem que a gente pare para refletir sobre e aí eu repito, é preciso internalizar que aquilo que assistimos, escutamos, lemos, consumimos, quer que seja, não deve agradar apenas pela leveza. Deve agradar porque incomoda. Deveria, mesmo que leve, de alguma maneira desestabilizar quem assiste. Quem quer assistir tendo a certeza do que vai acontecer virou refém de si mesmo. Escapou tanto, correu tanto ao escapar que se prendeu em uma espiral de escapulidas. Não à toa, a música. Música utilizada aqui no episódio é a de 15 milhões de méritos. A Ashley Chu, lá da Milo Cyrus, aparece também. Bem como Banders Net, com outro título, no qual nós não conseguimos salvar o personagem principal, porque se um dia Black Mirror foi reflexão, esse episódio em específico sugere como seria um Black Mirror se fosse escapista, leve e usa metaforicamente a própria série para promover esse sentimento de prisão. Vivemos uma simulação oca de nós mesmos, esse é o ponto. Uma simulação vazia da nossa própria imagem. Fatalmente iríamos odiar a série que assistiríamos de nós mesmos fatalmente. Seria chato, enfadonha, lotada de vergonha alheia. E isso a favor do entretenimento dos outros espectadores da plataforma, como é o caso da nossa protagonista. Cada vez mais deixamos de ser a Joan Matriz, que queria abrir uma cafeteria, etc. E viramos cada vez mais a Joan Chefe, que demite quase sem motivo. E depois a Joan Chefe da Chefe, que inventa as demissões sem motivo. Desaprendendo a refletir, desaprendemos também a entender de nós mesmos... Nesse negócio que chamamos de vida, em favor daqueles que decidem o que de achos é a nossa vida. Quando a Joa decide ir para a igreja fazer lá o que ela fez, além de saber que atingiria a Salma Hayek, ela propôs, conscientemente ou não, um conflito real para o seriado que a gente estava assistindo. Perceba, é o momento que paramos de vê-la assistir demais a si mesma e voltamos a apenas assistir a camada inicial que nos foi proposta, que nos foi vendida aqui nesse episódio. No começo do texto, quando eu falei da decadência do astro, eu não tava me referindo ao astro de cinema, tá? Parecia, mas não era não. Eu falo da decadência desse nosso astro interior, esse sol, que de alguma maneira deveria fazer a gente brilhar dentro desse antro de mesmices, desse lugar absurdo de mesmices, mas que não fazemos por conta das inúmeras simulações toscas de imagens que nos dão como sendo as imagens corretas. Imagens vindas de outras pessoas presas à mesma mesmice e nos fazendo acreditar que é aquele o jeito perfeito de viver, isto é, vamos virando um conjunto de imagens, mediado por mais imagens. A falta de empatia dos personagens dentro do episódio exemplifica como deixa de ser uma relação social entre pessoas e passa, a partir daí, a ser uma relação social da imagem para com a imagem, para com o que a imagem vai transmitir depois como sendo certo ou errado lá dentro do seriado que está dentro da série. E, nesse caso, sempre errado, né? não tem certo ou errado, é sempre errado, porque o certo o normal, o comum, não vende. Isso segundo, obviamente, o algoritmo. Ou a nossa vida aqui, provando isso perfeitamente bem. <risos> Viramos reflexos das inúmeras telas negras ao nosso alcance. Uma transformação que ocorre sem que nos demos conta. Essa falta de percepção se dá, em grande parte, porque aceitamos termos que limitam a nossa própria vida sem a gente ler esses termos. Ou seja, aceitamos uma vida que nos é vendida sem que a gente questione. Não refletimos sobre o que estamos vivendo. Nesse processo acontece aí o nosso apagamento, a nossa decadência. Esta decadência se desenvolve simultaneamente à ascensão das telas em um mundo que se torna cada vez mais repleto de falseamentos da realidade, um mundo que busca explorar a Apenas o lado sombrio do outro. Vivemos, portanto, o irrealismo da sociedade real, para, a partir desse realismo, vivermos o suposto modelo perfeito, o modelo, no caso, aceito. A questão é, perfeito pra quem? Aceito por quem? Porque você que não é, ou eu tô errado? Consegue compreender que ao assinar os termos de vida, <risos> sem lê-los, sem refletir sobre eles, sem parar pra pensar sobre eles, o espetáculo da sua vida que vai realmente engajar é o lado degradante dela? Percebe isso? Ou seja, a gente precisa parar de imitar, e por isso também, consequentemente, parar de se limitar. Como se limitava João, como se limitava Salma, e como se limita... Então, todos que acham que o que é assistido não é sobre si, sempre é, sempre será. Só cuidado com quem é o criador, porque pode ser quem você não acha que é. Pode inclusive nem ser uma pessoa.